0: Aujourd'hui nous allons parler des, du secret des noms, bien entendu correspondant au livre de Shemot que nous allons commencer, nous allons voir la définition de ce que représentent les noms d'une manière générale et d'une manière particulière dans la Torah et dans le livre des noms, le livre de Shemot. J'ai appelé ce cours... Le secret des noms qui viennent en Égypte. En effet, la Torah ne nous dit pas que les enfants d'Israël viennent en Égypte. Si je cite le texte textuellement, il n'est pas mention de d'êtres de, de, qui viennent en Égypte, mais de noms. Ve'ele Shemot. Bnei Israël Habayim Mitsrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Donc si je me réfère au texte réel, il s'agit donc de noms qui viennent en Égypte et non pas d'hommes. Parce que si je voulais dire que ce sont des hommes qui viennent en Égypte, mm -hmm. j'aurais dit, -e Bnei Israël. Habayim Mitzrayim, voici les enfants d'Israël qui descendent en Égypte. La Torah ne dit pas ça. Elle dit, Shemot, voici les noms. Et le Zohar qui fait attention à cette différence dit, mais alors attends, ce n'est pas des hommes seulement qui sont venus en Égypte, ce sont leurs noms. Et là, on rentre dans un grand secret. Qu'est-ce que ça veut dire que des noms arrivent en Égypte Des hommes qui arrivent en Égypte je peux savoir ce que c'est. Ce sont des hommes qui étaient à un certain endroit dans le monde et qui arrivent dans le pays d'Égypte. Ça, je peux comprendre. Mais des noms qui viennent en Égypte, ça, c'est déjà une notion qui me dépasse. Et c'est pour ça que je dois étudier le sens de cette descente en Égypte des noms. Non, j'ai dit que ce n'est pas des hommes seulement. Ah, pas... okay. ah, une... Ce sont pas vadaï des hommes, mais c'est n'est pas ce que la Torah mentionne. là. Elle parle des noms de ces hommes. D'accord Parce que la Torah est très euh, euh, médouillée qu'elle précise. Et si elle nous dit que ce sont les noms, il faut comprendre pourquoi. Donc, je cite le verset. Voilà comme, comment commence le livre de Shemot. « Ve'el Shemot, b'nei Israël habayim Itzraima Voici les noms. Des enfants d'Israël qui viennent. Alors, c'est pas au passé, c'est au présent. Ça veut dire que nous sommes face à une situation, et si je veux continuer donc dans la précision, ça veut dire que c'est quelque chose de constant. Et donc il faut que je comprenne de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est hmm. qu'un nom qui vient en Égypte. mitraima et pas les Mitzrayim. C'est-à-dire dans la direction de Première définition, c'est que le nom ou les noms, par définition, sont des définitions. Hagdara donner en fait une limite, donner un sens. Quand je peux définir quelque chose, je suis plus près de l'avoir compris. Si je ne sais pas définir une chose, cette chose est encore loin de moi. La capacité que j'ai à définir montre que j'ai compris le sujet. Beaucoup plus que quelqu'un qui ne sait pas le définir. Vous êtes d'accord avec moi Ça veut dire que si vous ne savez pas mettre des mots pour définir quelque chose, ne serait-ce qu'un sentiment, ça veut dire qu'en réalité ce sentiment n'est pas encore très compris. Si j'arrive à définir les choses, à les cristalliser dans une phrase, dans un mot... C'est que les choses deviennent claires. Un sentiment, pas Non. On peut définir un sentiment. Quelqu'un qui se sent bien, il peut dire « je me sens heureux ». C'est une pas définition. Pas heureux, c'est aussi très après. Mais, alors, mais au moins, il y a une expression qui sort de sa bouche. C'est pas, pas dire « je ne sais pas comment définir ce que je ressens ». C'est beaucoup parle. plus loin. Donc, si c'est trop élevé, mmh. trop loin de moi... J'ai du mal à le définir. Donc, toute chose qui n'est pas définissable clairement dans ma bouche, c'est que cette chose est encore très loin de mon acquis. J'arrive n'arrive pas à l'intérioriser. C'est pas grave, tu peux dire une immense joie, c'est déjà pas mal. J'ai déjà compris. D'un côté, c'est rabaisser, mais rabaisser veut dire aussi dévoiler. Ça veut dire que je peux rester avec des notions très profondes, et ne pas parler. Vous êtes d'accord que le cours est beaucoup plus élevé. Je viens ici, je vous regarde. Il est déjà écrit. Moi j'ai fait le travail. Donc je ne veux pas le rabaisser. Qu'est-ce que je fais Je me tais. Ça vous arrange Non. non. J'ai besoin en fait de rabaisser entre guillemets en disant des mots pour définir la pensée que j'avais quand j'ai écrit ce livre, ce, ce texte. Donc, si je ne le fais pas, il y a un problème. Il y a des Alors, il y a des choses qui doivent passer en silence, mais la plupart des choses dans ce monde doivent passer par le Verbe. Pourquoi Parce que l'homme est défini en tant que celui qui parle. Quand Dieu a créé l'homme, lorsque la Torah nous dit qu'il est devenu un être vivant, eh bien, onkelous nous... Traduit, mais un souffle qui parle. Autrement dit, tant que tu n'es pas un souffle qui parle, tu n'es pas encore un homme. Donc tu as un problème. Et donc, l'homme se définit par sa capacité à s'exprimer, à parler. Adam et Ève ne se sont pas parlés. La Torah ne mentionne aucun dialogue entre eux. Regardez la catastrophe qui en a découlé. Alors apprenez en fait à parler. Apprendre à parler, c'est devenir un homme. elle lui a fait manger la pomme, Non? La Torah ne me raconte pas un dialogue. Je ne sais pas ce qui s'est passé là bas. Moi, je me réfère à ce que la Torah me dit. Si la Torah mentionne un dialogue c'est qu'il est important pour moi. Si elle ne le mentionne pas, c'est que ou il n'a pas eu lieu, ou bien c'était des bêtises, c'était pas un niveau qui construit quelque chose. Or, la Torah est une prophétie. Ce qui a été retenu dans la Torah comme le texte qu'on connaît aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui fait avancer le processus. Si ça ne fait pas avancer le processus, la Torah ne le marque pas. D'accord Par exemple, la Torah a sauté 40 ans, 38 ans de désert. Elle n'en parle même pas. Pourtant, les gens se sont parlés là-bas. Même Moshe arabe nous a parlé. Mais ce n'est pas important pour faire avancer le processus du divin, donc ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est une règle. Seule une prophétie qui nous importe a été mentionnée et retenue dans le texte de la Torah. Toutes les autres paroles non. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on va retenir de votre vie, vous aussi, c'est ce qui aura fait avancer le processus du dévoilement de l'infini sur terre. Mmh. C'est ça la chose la plus importante. Et si tu as fait autre chose dans ta journée, bon, ça peut être important, mais ce n'est pas assez important pour être mentionné dans un texte de la Torah qui s'appelle une prophétie. Alors, on est en train de dire, là, que les noms, des enfants d'Israël, donc je prends que les noms, c'est eux qui viennent en Égypte. Et donc je cherche à comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un nom qui vient en Égypte Mais d'après ce que je viens de vous dire, vous êtes déjà un petit peu plus apte à comprendre. Un nom qui vient en Égypte, c'est-à-dire un nom qui n'arrive pas à s'exprimer. Il est enfermé dans une notion qui s'appelle « prison ». Traduisez le mot « prison » C'est une étroitesse. Ça veut dire on t'étouffe, on te ferme. Mitzrayim, c'est en réalité, traduction littérale de l'étroitesse, Mitzar. Mm -hmm. Tsar, c'est être à l'étroit. Mitzarim, des étroitesses, Mitzrayim. Donc, qui est mis en étroitesse en Égypte Les noms. Donc, la capacité à définir. Donc tu ne sais plus dire, tu as du mal à dire la maladie. Donc en réalité, l'Égypte est une grande maladie. Et donc sortir d'Égypte, c'est guérir de ta maladie, de in ton incapacité à dire. Vous êtes avec moi Écoutez bien. Et il y a une bénédiction de santé qui nous dit Kol toute la maladie, Samti que j'ai mis en Égypte, lo alecha, Adonai Je ne le mettrai pas sur toi, car je suis ton guérisseur. Autrement dit, la première maladie de laquelle il faut guérir en Égypte, c'est quoi La parole, d'accord Car on a dit que ce sont les mots qui sont en prison. Ce sont les mots qui ont été emprisonnés. Donc, comment va s'appeler la fête qui va se référer à la guérison du manque de parole Pesach. Pesach, qui veut dire la bouche qui parle. Pesach. Donc, dès que je sors d'Égypte, la bouche s'ouvre. Vous comprenez Autrement dit, tout le moment où on était en Égypte, dans cet exil, qui était fermé en fait La parole, le verbe. Or, si Israël... C'est le Verbe qui dévoile Dieu dans le monde. Si ces hommes là sont emprisonnés en Égypte, qui ne se dévoile pas? Le nom d'Hachem dans le monde. Donc Akadosh Baochun n'apparaît pas encore dans l'histoire réellement, tant que les noms et les enfants d'Israël sont en Égypte. Dès qu'Israël va sortir d'Égypte, immédiatement Dieu peut descendre entre guillemets sur terre. Ça va s'appeler le don de la Torah. En fait. D'accord Les athlètes, on n'a pas encore défini. Ah, okay. pas cette capacité à parler Parce que l'Egypte, c'est en réalité un degré qui t'étouffe. Non, non. Ça y est, maintenant, ils sont en train de descendre. C'est au présent. C'est un présent continu. C'est-à-dire qu'il y a un problème, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de faire attention au temps. Ce n'est pas seulement du passé, Chebaou, et Habbaim, c'est au présent. Ça veut dire que nous avons toujours ce même problème qui peut <coughs> revenir. Il y a des moments dans ta vie où tu n'arrives pas à t'exprimer. Et donc tu deviens en fait muet, tu rentres dans un certain mutisme de ton être. Dans cette situation-là, tu es dans une certaine maladie, parce que tu n'arrives pas à t'exprimer. Donc il va falloir que tu t'exprimes pour guérir par des mots, M-O-T-S, qui vont guérir tes mots, M-A-U-X. Ok Donc, il va falloir apprendre à parler. Et la première chose dans ce monde, c'est l'apprentissage de la parole pour redevenir l'homme que nous sommes. Et si un homme est muet, vous vous rappelez que le mot muet en hébreu se dit « il aime » il devient automatiquement violent. Alim. Il aime Alim. C'est-à-dire la violence est souvent un résultat de quoi de, Du manque d'expression de l'homme. Il ne sait pas s'exprimer par la bouche, donc il va s'exprimer par ses mains. Souvent, même tout le temps Très souvent. Donc la Alimut vient de la Ilimut. Le manque d'expression, quand tu n'arrives pas à dire les choses... C'est obligé de sortir et ça sort d'une manière violente. Euh, Quel... J'ai pas dit qu'il n'y a pas des exceptions. Je dis d'une manière générale, c'est ce qui se passe chez un homme qui a un mal parce qu'il est étouffé avec plein de sentiments qu'il n'arrive pas à exprimer. Et donc la psychologie a découvert ce système, c'est de faire parler. Et quand tu parles, tu commences déjà à guérir. Tu t'exprimes, tu ouvres cette boîte de Pandore où il y a tous les problèmes du monde. Euh, Quel Ça veut dire qu'il faut savoir ce que tu dis. C'est pas parce qu'on t'a ouvert la bouche que tu dois. Blablabla. Bla, 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 bla. Hein, il faut que tes mots soient précis et il faut qu'ils soient définissant quelque chose de réel. C'est pour ça que je vous ai dit, les gens qui parlent, et qui parlent, et qui parlent, mais en réalité, ils ne font rien avancer. Ça, c'est n'est pas mentionné dans la Torah. Donc, en fait, vous avez un barème de mots, une limite de mots dans votre vie, dans une boîte. Et quand vous avez fini d'utiliser ces mots, il faut partir. Donc, il faut faire très attention... Combien on gaspille de ces mots-là Et qu'est-ce qu'on fait avec Et tant que tes mots ne sont pas très clairs, ne sont pas précis, tu vas faire beaucoup d'habillage autour, pour combler mmh. ton manque. Mais quand ta parole devient précise, une seule parole suffit pour définir la chose. Tu ne bégayes pas, parce que tu sais ce que tu vas dire. Qui bégayait en Égypte mon cher Abbé, nous, maintenant vous comprenez pourquoi. Et il dit à Kadosh Baruchou, Ani Arel Sfataim, j'ai un problème au niveau des lèvres, je ne peux pas m'exprimer. Pourquoi Parce que mon peuple est en exil, donc il a un problème. Fais-moi sortir d'Égypte, je commencerai à parler. D'ailleurs, il sort d'Égypte et immédiatement, Az Yachir Moshe, on ne parle même plus de son problème. Autrement dit, mon cher Abenou parce que le peuple d'Israël lui-même est dans une incertitude. Et comme il est équivalent à tout le peuple d'Israël, il a en fait la maladie du peuple. Tout le peuple d'Israël est dans un étouffement global. Au niveau de son verbe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas encore jouer son rôle dans l'histoire. Quel est le rôle d'Israël dans l'histoire De raconter à Kadosh Baruchou, de dévoiler les valeurs d'Hachem. Si tu ne fais pas ce travail, ça s'appelle que tu es en Égypte. Maintenant, vous avez compris Est-ce que je peux être en Égypte même aujourd'hui Oui. Maintenant, vous avez compris le système. C'est-à-dire, l'Égypte, ce n'est pas seulement un pays, c'est un état de conscience. Si tu es dans un étouffement, tu n'arrives pas à t'exprimer, ça s'appelle un état d'Égypte. Un meitzar. Et tu dois sortir. Mina meitzar karatia. Fais-moi sortir, j'ai envie de crier. Anani bah mer khavia. va te répondre. Donc la matzah, comment est-ce qu'elle s'appelle L'echem Oni. Qu'est-ce que c'est Qu Oni -ce La réponse. Le pain, pas seulement de la misère, comme on vous l'a traduit jusqu'à aujourd'hui, mais le pain de la réponse, l'echem shiaonim alav. C'est-à-dire un pain qui t'ouvre la bouche. Qui te permet de t'exprimer. Et comment est-ce qu'on va appeler le livre que nous allons lire à Pessah Haggadah. Qu'est-ce que c'est Haggadah Les Haggids. Parlez. Vous voyez donc que toute la fête de Pessah est liée à la parole. la parole, à la bouche. Magnifique. Et toutes les mitzvot de Pessah sont liées à la bouche. Tu dois dire certaines choses et tu dois avaler certaines choses. C'est tout. Et là se trouve le secret. Donc si je devais maintenant définir le membre du corps humain qui correspond à l'exil d'Égypte, c'est la, la bouche. En Égypte, elle est fermée. Et si la bouche est fermée, ça veut dire qu'en fait, ton mental n'arrive pas à sortir par ton verbe. Parce que ta pensée. Elle existe. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de s'exprimer. Ex... Donc, tu es dans un problème d'étouffement intérieur. Et tu es obligé maintenant de guérir de cette maladie. On n'a même pas commencé le texte. Mais je vous explique oralement avant de passer au texte. C'est bien Alors, donc les noms, c'est le secret des définitions partout cependant au premier degré à la première étape ces mêmes mots ces mêmes définitions sont emprisonnées elles sont en Égypte. elles sont étouffées elles ne s'expriment pas du premier degré Combien de temps il faut pour un bébé pour commencer à définir Deux ans, pour commencer à parler vraiment. Ça veut dire que pendant deux ans, le bébé a envie de dire des choses et il sort des sons, des voix. Il a envie de, 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 de raconter plein de choses. Et toi, tu te dis, mais il a plein de choses à dire. il pas encore Justement, ça veut dire que le, la bouche n'est pas un membre qui est séparé du cerveau. Et c'est pour ça que comment je vous ai défini tout à l'heure la parole, un souffle qui parle. C'est pas une bouche qui parle. La bouche, elle ne parle pas. C'est un esprit qui utilise la bouche pour parler. On n'a jamais vu une bouche qui parle. C'est votre esprit qui parle. La bouche est un instrument de l'esprit. Donc, la qualité, le degré qui s'appelle Shem, qu'est-ce qu'il donne, d'après vous, d'après ce qu'on vient de voir hum Oui, mais pourquoi faire Il y a fait une définition. Donc, pour définir, il faut que j'ai une direction de pensée. Il faut que j'aille quelque part. Comment on dit là-bas Shem. C'est les mêmes lettres que le mot chêne. Ça veut dire, dès que je définis un nom, j'ai un là-bas. On est ensemble Ça veut dire que, quand j'arrive à donner le nom de quelque chose, mettre un nom sur quelque chose, on, en français on appelle ça appeler un chat un chat, par exemple, dès que tu arrives à faire ça, tu as donné une direction à l'objet ou à l'être vivant que tu es en train de définir ça veut dire que tu dois savoir ce qu'il est normalement en définissant une chose je dois savoir en fait toute sa structure moléculaire, tout son système exactement mmh. je voulais que quelqu'un arrive à le trouver tout seul et c'est bien que tu as touché le point c'est ce qu'Adam Arishon a fait il a posé des êtres devant le premier homme et il lui a dit vas-y Donne-leur un nom, on va voir si tu es capable de les définir, définir c'est-à-dire de les faire vivre. Grâce au nom que tu vas donner, ils vont commencer à s'animer. Autrement dit, la vache, avant que Adam Arishon ne la traite de vache, elle était inerte, elle était gelée, elle ne bougeait pas. Et donc, Adam Arishon a dit à la para para, Pourquoi Parce que dans son intelligence adamique, il avait la capacité à savoir toute la structure de la vache, ce qu'on a perdu aujourd'hui. Autrement dit, dans le mot « para » en hébreu, je dois savoir, avec les trois lettres que ce nom comporte, étudier mmh. tout le système de ce que représente une vache dans mon monde. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire parce que ça va très loin. C'est-à-dire, même la structure moléculaire de la vache et tous les composants de cette vache sont uniquement dans ces trois lettres para. Alors, dans ces trois lettres, il y a bien entendu la valeur numérique, il y a bien entendu le poids, il y a bien entendu la notion de ce que ça représente. Par exemple, para veut dire prix, un fruit. Donc, c'est le plus gros des fruits au niveau animal. D'ailleurs, au niveau du végétal, ça s'appelle pérote. Et au niveau animal, ça s'appelle parote, C'est presque pareil. Et ça veut dire en même temps se fructifier, se multiplier. Para, Pérou, vous Ça vous a même donné une naissance à une fête que vous ne savez pas peut-être son nom. Pourim. Ça veut dire pourim vient du mot para. Mais comme tu ne sais pas, ça devient du paranormal pour toi. Alors que c'est un grand paradoxe. Quel Ah, ça c'est encore une autre fête. On ne va pas rentrer maintenant dans Pourim. Mais je voulais juste gratter un petit peu votre curiosité. Mmh. Quel Dans le nom, il y a la totalité de l'être. Mmh. Exactement. Il y a la totalité de l'être. Et donc si tu sais définir quelque chose, il y a la totalité de la chose. Maintenant, est-ce que tu connais ton prénom ouais, non, Tu ne le connais pas c'est-à-dire ce On t'a on donné. donné, on t'appelle, mais tu sais pas en fait ce que ça veut dire. Et là, je suis en train de te révéler un grand secret. Si tu étudiais ton prénom, tu saurais toute cette structure intérieure de ce que tu es. Vous comprenez ce que c'est maintenant les noms Quelle est l'importance des noms Il n'y a rien d'autre en fait dans ce monde. Parce que toute la Torah, ce sont quoi Que des noms. Donc ce sont des combinaisons de lettres qui ont donné des noms. Et donc si j'étudie la Torah, j'étudie les noms. Et en étudiant les noms, je peux définir ce qu'Akadosh Baruch voulait que je dévoile dans ce monde. Et si je ne comprends pas l'étude de la Torah, eh bien ça devient des noms N O N Quel euh, on que,
1: que ma chère nous a en, 40 nah. en
0: 40. Ya fait. Yafem, pourquoi tu as, tu as, parlé du Mashiach euh, Qu'est-ce des... qu que veut dire le mot Mashiach en hébreu euh, 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 Celui euh, qui euh, parle. Euh, Sicha. Sicha. Vous savez ce que c'est une Sicha une, une conversation. Mashiach, c'est celui qui a eu des conversations. C'est tout. Mashiach. Mais va redéfinir alors ah, donc il va redéfinir en fait toutes les données que vous ne savez pas jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, dans le niveau de l'étude de la Torah, vous avez l'impression que Pourim, c'était 1, 2, 3. Et maintenant, le Mashiach va te dire que Pourim, ça veut dire 3, 4, 5. Et tu vas te dire, oh là là, j'ai jamais pensé à ça. Ça veut dire que la Torah du Mashiach, mm -hmm. en fait, c'est quoi C'est la Torah de la nouvelle Hagdara, définition des noms. C'est tout il va nous redéfinir ce qu'on a pensé être déjà défini. Donc fini. Et le Mashiach va te dire, mais tu n'as rien compris, ou en tout cas, tu n'as pas tout compris. C'est bien C'est pas ouais. avec un Non, avec un signe. C'est bien Comme Mashiach. Siach Siyachassadeh, le langage des arbres. Pourtant, une il, peut... il y a toujours une nouvelle définition, parce qu'en réalité, ça vient de l'infini, donc de l'indéfinissable. Alors là, tu touches un point extraordinaire. A Kadosh quoi est-ce qu'il est défini Non. Et pourtant, il nous a donné une Torah qui est remplie de définitions, de noms. Ça veut dire, ehyeh, asher ehyeh, veut dire... Pas comme en français je serai celui qui sera avec une belle voix de Moïse Ken euh, dans le film. C'est pas ça tous ces inanimes. Ça veut dire il y a toujours encore, je serai toujours dans un avenir, et hier, yes, c'est moi au, au futur, je serai. D'ailleurs, il y a toujours encore quelque chose à découvrir parce que ça vient de l'infini. Donc, Shem, Hu sod, y va habituyartimiche, abriot. Donc, la définition de tous les êtres dans ce monde, ce n'est que Shem, qui est Sham. Et donc, tu touches à l'essence des choses. Parce que Sham, c'est la racine du mot Shamain. D'accord? Qu'est-ce que c'est Shamain? Les cieux, qu'est-ce que ça représente? Les idéaux. Nahon, shaman, c'est juste une expression. On sait bien que ce n'est pas le ciel que vous voyez. Pas que. Ça veut dire définir des choses très élevées. Comment on dit les choses de ce monde Eretz. Nachon Pourquoi ça s'appelle Eretz qu'elle est la racine. Rotse. Ratson. C'est-à-dire tu sais déjà ce que tu veux. Donc c'est déjà beaucoup plus palpable. Mais quand tu es dans le Shamaïm, c'est loin. Comment s'appelle l'école de la Torah qui est très 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 loin de nous Shamaï. Shamaï. Maintenant vous comprenez pourquoi. La Halakha ne peut pas pour l'instant être comme Beit Shamaï parce qu'ils sont trop élevés. Mais à la fin des temps, quand le très élevé va descendre sur terre, eh bien la Halakha sera comme Beit Shamaï. Ils arrêteront de se Shamaïer. Ah, hein, c'est de là que ça vient d'ailleurs. D'accord Alors, Hilel, quelle est la valeur numérique de Hilel 65. Quel est le nom d'Hachem qui correspond à 65 Adon. C'est-à-dire le nom de ce monde. Donc, Beth Hilel, c'est la halacha dans ce monde. Comprenez C'est très, très précis, la Torah. Il faut juste savoir que tout est codé. Donc, le Maintenant, on revient à notre définition. Ce sont les noms qui sont descendus, ou plus exactement, qui descendent en Égypte. On est d'accord. Alors, pourquoi ces noms descendent en Égypte D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-bas Alors, on a dit d'abord qu'ils sont étouffés, mais en même temps, ils vont chercher à se redéfinir et pourquoi il faut aller en prison pour se redéfinir parce que dans la prison en fait tu es dans un simtsum c'est à dire dans une étroitesse ça veut dire que tu n'as pas trop de possibilités donc on va te réduire toutes les possibilités à une, deux, trois et tu pourras t'exprimer donc, plus on va réduire tes possibilités, plus tu pourras définir un mot, même si ce n'est pas encore un super mot. Mais il va commencer à t'aider à définir les choses. Donc tu es censé sortir d'Égypte quoi, plein de noms que jusqu'à maintenant n'ont pas encore été définis, ou est-ce où ils sont tombés dans les oubliettes de ce monde. Quel même avant Nachol, ça veut dire qu'en fait le, la faute de l'homme et maintenant je rajoute une couche, la faute du premier homme. Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Elle nous a fait oublier quoi? Les définitions des choses. À tel point qu'aujourd'hui on dit on sait même pas ce qu'on dit. Mmh. Nahon, combien de fois tu dis à quelqu'un de sadique comment tu vas? C'est le raf, c'est le gaon, c'est le machin. ça dit, on dit dans des titres. je crois vraiment que c'est un sadique pour arriver à être sadique il faut être comme Yosef? Bien, alors, c'est tout et n'importe quoi aujourd'hui. On ne sait plus donner les noms des choses. D'ailleurs, on est tellement à l'envers qu'on parle le verlan. C'est-à-dire, tout est à l'envers. C'est même plus les vraies définitions. Tu fais la teuf. Tout est à l'envers. Olam hafouh ra'iti. Tu n'arrives même pas à définir. Et même dans le manque de définition, c'est encore à l'envers. C'est le contraire du contraire. Donc il faut tout remettre en place pour arriver à une geoula. Géoula, en fait, c'est une rédemption de qui Des noms. C'est tout. Donc le nom Shem, c'est l'essence même de la geoula. Mm. Et qui on appelle Shem? La royauté de Dieu. Baruch Shem Kevod Tant que le nom d'Hachem n'est pas révélé. Il est dans une profanation. Comment on dit profaner le nom d'Hashem? Chiloul Hashem. Et qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour sortir du Chiloul Hashem <rire> Kidush Hashem. Comment vous écrivez Hashem <rire> Ah, il <y> a fait. he <rire> Attention de ne pas écrire He comme Hashem. Tu peux pas profaner Dieu. Tu peux profaner son nom. C'est différent. Attention, les gens qui ne voient pas la différence ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter. Est-ce que vous pouvez profaner Dieu non. non. Vous pouvez profaner son expression, c'est-à-dire son nom. Il a fait. Et il nous a pourtant donné, et c'est ça le paradoxe, une Torah entière qui n'est que des noms, que des définitions. Et il me dit, ça c'est à ton niveau, fais-le. Dibra Torah kilshon B'nei Adam. La Torah nous parle un langage humain que tu peux comprendre. Quel oui. Pourtant, les, 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 les sodes sont cachés. Les sodotes les Ça dépend. Ils sont cachés momentanément. Mais dans les livres, par exemple, comme les Zor et tout ça, là, il y a très peu de noms pour nous dépendre des choses. D'accord Ça veut dire que plus tu grandis dans la compréhension de noms, plus tu as besoin de quoi Juste de... De quoi Il y a fait de racheter votes On te donne juste un petit détail et toi déjà tu comprends. C'est pour ça que les kabbalistes sont en fait créés un langage à eux et tu peux rentrer dans une yeshiva de kabbalistes et tu vas rien comprendre même si tu parles couramment l'hébreu. D'accord Parce que là-bas le langage n'est pas un langage que tu connais. Hein, on va te dire « ak mitgale beza venuk ». Qu'est-ce que ça veut dire Même un israélien de base, rien du tout. Il a juste à apprendre les définitions. Il a fait. Donc là, encore une fois, il y a un langage à réapprendre une définition. C'est un langage. C'est bien alors, ça ne sert à rien d'apprendre l'hébreu pour arriver à ça. Ça, c'est autre chose encore. C'est encore un autre langage, c'est un autre ulpan. Mais les léat, C'est la Torah que Mashiach va venir révéler. Et aujourd'hui, il faut d'abord comprendre les sens des choses, et c'est ce que j'essaye de faire avec vous ici, pour vous préparer à cette Torah messianique, Bezrat HaShem. Parce que si vous ne savez pas, Bechlal, ce que représente un nom et une définition, et vous vous plongez directement dans l'étude... Alors, c'est sympathique, mais tu engranges des connaissances et tu sais même pas la source des choses. Vous voyez donc l'importance du livre de Shemot. C'est-à-dire, c'est le premier livre, en fait, de la Torah où l'histoire réelle commence. Avant, c'était de la préhistoire. Donc, la véritable histoire commence à Shemot. Comment s'appelle le livre d'avant Bereshit, c'est-à-dire La tête. Dans la tête, je comprends rien. Roche. Tant que le Roche n'est pas exprimé en Shemot, je peux rien faire. Non, si le nom qui était dans ma tête commence à s'exprimer en Shemot, je peux commencer à appeler. Quel est le prochain livre Vaïkra. D'accord Et si j'appelle, je parle, Bamidbar. Et une fois que tu parles, tu peux en fait concrétiser Dvarim. Toute la Torah est là. Je vous vois gesticuler. C'est quoi C'est un kiff ou... Ça va ouais, ouais. Ça te plaît ouais. Ok. Bah <rire> <rire> C'est ça le lien de la Torah. Donc faites attention à tout ça. Et ça c'est le nouveau livre de Shemot. Il y a une question là Tiens. Il y a fait. En hébreu, quand tu parles, tu appelles. C'est ça la force. Mmh. Et c'est bien que tu aies posé cette question. Par exemple, comment on dit je lis un livre en Corée. Bah c'est fait. Donc quand tu lis un livre, qu'est-ce que tu fais en même temps je Tu l'appelles. C'est-à-dire tu fais appel aux lettres qui sont à l'intérieur de ce livre avec toutes les connaissances qui sont à l'intérieur de ce que tu es en train de dire et tu fais sortir tout ça du texte. Donc tu les interpelles, tu es interpellé. <rire> Et c'est ça l'icro. En français, lire, c'est pas dire. En hébreu, l'icro et l'icro, c'est la même chose. Donc quand tu sais l'icro, l'émisha, quand tu sais appeler quelqu'un, c'est que tu, en réalité, tu l'as invité, tu as lu son code génétique. J'arrive à te lire, donc je t'appelle. C'est la même chose. Alors, les bamitbav, c'est en fait toutes les formes d'expression. Un radicra c'est juste c'est appelé appelé 1 degré. D'accord. D'accord Comment est-ce qu'on appelle ça en fait tout ça Yitiat Mitzrayim, donc la sortie d'Égypte, hi chazaratam, akhzaratam shel kol otam mitsotsot shel Kadesh shel Gbolot atov wa akhra ken yatsou gadol. Qu'est-ce qui est écrit concernant la sortie d'Égypte Que Akadosh Hu va faire descendre la descendance de Abraham, c'est dans Brid Ben Abetarim, et après il leur dit Va et après cela ils sortiront Berechush Gadol, traduction avec une grande richesse. Et donc qu'est ce que c'est que cette richesse? La parole. Donc ils vont gagner la parole. Effectivement, 50 jours après la sortie d'Égypte, qu'est ce qu'on a gagné? La Torah. Donc, toutes les paroles sont redéfinies. Alors, je vais plus loin. Et où elle était donc la Torah avant qu'elle ne soit donnée dans Égypte. En Égypte. C'est-à-dire étouffée dans les oubliettes. Sortir d'Égypte, c'est donc libérer qui La Torah, Torah elle même Et donc, on a libéré les noms. Ah, Il le y a fait. Israël, Oraïta vekutcha berichu, chad dit le Zor. C'est une seule et même chose. Ken. Si Dieu il a si entendu en Non, la... il y a marqué qu'ils ont crié. Euh... Oh, comme des animaux, c'est marqué en plus. Il n'y avait même pas de parole. C'était comme des animaux qui muaient. Terrible. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Bauchou le lendemain de la sortie d'Égypte Qu'est-ce qu'on apporte comme corban Omer, le lendemain. Comment on l'appelle dans la Torah Omer hat tenu Qu fa. Qu'est-ce que c'est tenu fa Tenu p. Donnez-nous une bouche, on n'a pas de bouche. C'est vrai Et à Kadoshwar, on leur dit p. sach. P. vas-y. Qu'est-ce pourquoi, ça paraît, ça paraît, le monde de Pourquoi donc le don de la Torah n'est pas l'événement Geoula? Oui. Non. 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 Qu'est-ce que Dieu dit au moment du don de la Torah De quoi il parle La première chose quand il va leur donner la Torah Non. Rashi pose la question. Ma c'est-à-dire la première parole de la Torah, c'est quoi La Shemitah, c'est-à-dire mm -hmm. la terre d'Israël. Donc il manquait la terre d'Israël, on ne pouvait pas encore avoir la Géoula Shlémant. Donc voilà ta réponse. Tu ne peux pas avoir de Géoula si tu n'es pas sur ta terre. Donc même la Torah, ce de quoi elle parle en premier, c'est la terre. Et Rachi pose la question, qu'est-ce que tu me racontes maintenant Tu es en train de me donner la Torah, tu me parles de la Shemitah est pas ça veut dire que ce n'est pas encore complet cette Torah, ces noms qui sont sortis d'Égypte et qui sont en train maintenant de couler sous la forme de la Torah doivent arriver où sur la terre pourquoi parce que c'est le seul lieu géographique de ce monde dans lequel et par lequel Am Israël va exprimer à Kadosh Baruch qui Torah Udvar Hashem mi c'est précis je ne suis pas en train de vous raconter des choses. Okay? Okay. On n'a pas reçu la Torah en Israël. Bien fait. Pourquoi on n'a pas reçu la Torah en Eretz-Israël Parce que si on était déjà en Eretz-Israël, on n'aurait même pas eu besoin de la recevoir. Pourquoi Parce qu'on aurait en réalité vécu la Torah naturellement. Comme Abraham, Yitzhak et Après, on, a dû la recevoir, mais... on a dû la recevoir parce qu'on s'est éloigné, en fait, de notre véritable structure intérieure. Il fallait nous rappeler qui nous étions. Nachon, Nachon, vivre. Vivre la Torah, pas l'étudier. Vivre la Torah. C'est une grande différence entre étudier la Torah et la vivre. Parce que malheureusement, il y avait un décalage total. Combien bichlals sont sortis d'Egypte 20%. Dans le meilleur des cas, dans la Gemara. Ça veut dire, 80 personnes ont dit à Moshe, Rabbenou tu es un, un embrouilleur. <rire> qu ce que tu nous racontes Dégage. Bouge de là. Et Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit « Mais attends, je suis Moshe Rabbeinu. » Enfin, lui, il ne dit, dit pas « Je suis Moshe Rabbeinu. »« Je suis Moshe. » Et ils lui disent « Mais non, son fils, c'est qui Moshe » Imagine-toi, mm -hmm. toi, toi aujourd'hui, Moshe, il arrive, il te dit « Je suis Moshe. » Qu'est-ce que tu fais Tu lui embrasses les pieds, non Là-bas, non Moshe donne un cours à 20h ce soir. Il y a des annonces sur les arbres. Il y a marqué au lieu de machin « Wanted. »« A tué. » Il y a deux ou trois personnes qui viennent au cours. « veloche chamo Moshe. » Ils ne peuvent même pas écouter Moshe. Mikot ils ont tellement le souffle court, mais à Kacha, ils ont même pas envie de l'entendre. Toi, tu donnes aujourd'hui un cours de Moshe Rabben ou au côté, combien de mètres de personnes varient? Vous fermez tout le machon, machon. Pas grand chose. Vodor, c'est une histoire de trois mille hommes, pas plus. Okay. Il ne faut pas lui donner une trop grande importance. Comme ça dit le Kouzari, Rabbi Houda Alevi. qu'il n'y a que 3000 hommes qui ont flotté réellement dans ce vodan. Okay. Le Kuzari, il dit que c'est Quoi Il dit qu'en que... que... qu réalité, l'essence, elle vient de Israël, de Haramoria. L'essence de la Torah. La, le don de la Torah, il est fait en Jit, Mais l'essence, elle vient toujours de Israël. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Kadosh Ba'ukhu, quand il descend sur terre, il ne peut pas venir ailleurs que de cette terre. C'est ça, en réalité, le verbe. Le verbe d'Akadosh l'expression d'Akadosh Ba'ukhu dans ce monde, ne passe que par ce canal. Quel On N'achon. N'achon. Mais, comme, brina, en hébreu. Bechina, c'est-à-dire... On a goûté, goûté c'est un semblant d'eux. T'as raison. C'est censé, en fait, terminer tout le programme. Rentrer avec cette force-là en Eretz Israël, on termine le travail. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a un décalage. Et même quand tu as reçu un truc immense comme ça, tu sors du shiour, là, le shiur c'est quoi C'est Matan Torah. Imagine-toi, les gens, ils sortent du chiou de Matan Torah, qu'est-ce qu'ils font après Le vaudor <rire> Comment tu peux faire un d'or après un chiou comme ça De manger à Kadosh à sans son et lumière Tu es débile. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un grand décalage entre la volonté de l'infini et la capacité de l'homme à être au niveau. Donc il y a toujours un petit décalage. Alors est-ce qu'on est capable niveau Est-ce que ne nous a pas créé avec une incapacité à, à dévoiler ce... Non, il nous a créé avec la capacité de dévoiler, mais ça prend du temps. Ça s'habille dans le temps. Et il faut un grand travail. Et ça prend 6000 ans. Donc on est à la fin de ces 6000 ans, maintenant. On va rentrer dans le Shabbat. Non. 3000, c'est encore, c'est un autre degré. C'est après le Shabbat, déjà. Donc c'est pas de, de, ce compte. D'accord C'est un autre compte. Ce qu'on appelle garde. Pour continuer à, les expressions de Kabbalah que tu comprends pas. D'accord Là, on est dans Zat. Tu as compris, c'est pas de l'hébreu, mais c'est pas grave. <rire> Ok, alors on continue. Vous avez compris donc avec quoi ils sont sortis d'Égypte Quelle est la richesse avec les... laquelle ils sont sortis C'est donc ils ont libéré quoi en fait La Torah. Et c'est les noms, c'est la vérité. Ok. D'ailleurs, pourquoi il faut 50 jours après la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah Pourquoi pas 38, 42 Ça veut dire que la Torah, elle vient de quel niveau 50. D'accord Elle est obligée de venir du chiffre 50. Vous vous rappelez du chiffre 50 Du cours de Chanukah C'était l'au-delà Je vous ai dit que 7 x 7, c'est toujours 7, c'est toujours la nature. C'est 49. Mm -hmm. Au-dessus, c'est le 8, c'est le 50. Vous vous rappelez ou pas C'est déjà passé C'est déjà fini Regardez le décalage. Vous vous rendez compte En tout cas, c'était il n'y a même pas un mois. Fini. Je peux redonner le même cours. Ça me fait beaucoup de peine. C'est terrible. Ça veut dire que je suis un mauvais prof. Alors, qu'est-ce que je fais J'ai une question primordiale qui se pose. Est-ce que j'arrête de donner des cours Non, je rigole pas. Peut-être qu'il vaut mieux arrêter. Oui ou non Il reste quelque chose, un petit peu, un petit machin bah Alors, rassurez-moi Qu'est-ce que c'est le chiffre 50 Il bah, y a fait. Ça, ça, ça veut dire que c'est l'infini béni soit Comment est-ce qu'on l'appelle ce degré Bina, vous rappelez Le discernement. Donc la Torah vient de ce monde-là, très très élevé, pour descendre dans notre existence. D'accord Je suis un petit peu rassuré. On va faire mieux. Donc, Malgré le fait que la Neshama, notre Neshama, elle est très élevée. Elle vient d'un monde élevé, d'ailleurs elle vient de ce chiffre 50. Eh bien cette Neshama ne peut pas s'enrichir se, en fait dans ce monde si elle ne rentre pas dans un corps de chair. Qu'est-ce que vous êtes vous vous êtes des neshamotes dans des corps. On est d'accord On est tous pareils C'est une neshama qui est rentrée dans un corps. Donc là, qui parle à qui en fait C'est ma neshama qui parle à, à vos neshamotes. On est d'accord ou pas C'est juste à travers des corps. Ce sont juste des enveloppes. Il y a un filtre. Okay Il y a un filtre. Mais en fait, c'est ma qui parle. Donc vous pouvez absolument dire après le cours, au oh, rar aujourd'hui, Yoel nous a fait entendre la voix d'une neshama. Ken, vous mentirez? Non. Comment ça, comment ça, explique moi. Oh, ça m'intéresse. Ben oui, il nous a parlé. Et alors? Ben oui, mais c'est sa Neshama, c'est le verbe qui sort. Là, vous êtes en train d'entendre une Néchama parler. Je sais que ça fait peur. Mais moi aussi, quand vous me posez des questions, c'est des nechama qui me parlent, si à chaque fois je me sors. Pourquoi on est rassuré? Bien fait, parce que c'est encore dans un corps, encore et encore. Et donc, on est rassuré, calmé, parce qu'il y a un simsum. Donc, la réponse de tout à l'heure à ta question. D'Afka, précisément parce qu'il y a une enveloppe, ça nous rassure, on est tranquille. Imagine-toi maintenant, sans enveloppe, maintenant, je lui dis, allez, parle, et vous entendez un son juste à côté de moi qui vous dit, salam koulam. Mm. C'est pas bon, hein Qu'est-ce que vous allez faire Il y en a qui vont sortir. Il y en a qui vont s'évanouir. Parce qu'il n'y a pas de corps qui contient... Et pourtant, quand je vous parle, ça fait une heure que je vous rabâche, c'est toujours une Nechama qui vous parle et vous êtes rassuré. Parce que vous voyez un corps, ça vous rassure. C'est bizarre quand même. Hein Encore un paradoxe. Si le corps, ça une Quel Alors, ça, D'accord. Il y fait Il y fait, ma Magnifique. Tout ce que tu viens de dire, c'est le Harizal. Dans ce Shabbat, parashat Shemot, tu viens de comprendre les écrits du Harizal. Ve'e'le Shemot b'nei Israël ab'ayim itzraïma, c'est qui C'est les Nechamot qui viennent dans des corps. Ah, alors qu'est-ce que c'est que la sortie d'Egypte C'est la Non. non. Prochain épisode. On dit qu'il faut, qu faut vivre... Il faut, vivre. il faut vivre en même temps avec le corps et l'âme. A... Et a... pourquoi de... tu as, as un choix Non, enfin, en tu es toujours de... avec le corps et l'âme en même temps. Oui, mais on dit qu'il ne dans... faut vraiment pas se, se séparer euh, du corps. Le Ah l'âme. Ben, si tu te sépares, tu es, es mort. Euh, faut pas vivre dans le ciel, ça, Alors que l'Égypte, euh, il faut vraiment se séparer, mais le corps, il faut vivre avec. Et... Faut sanctifier le... Ah moi je suis, le français, exemple, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Traduis-moi le mot en hébreu sans mentir et sans te référer à ce que tu connais des définitions que tu as connues jusqu'à maintenant. Avec tes mots à toi, traduis-moi Yéziyat Mitzrayim. Yé mitzrayim c'est euh... le fait de, de, de sortir de... Du pays Non, non, de la perte, non. ça c'est Yathia Mi C'est d'accord C'est l'Égypte qui sort. Yathia c'est la sortie de l'Égypte elle-même. Ça veut dire qu'en réalité, on était censé faire élever l'Égypte elle-même et pas sortir mm -hmm. d'elle. Ah, Exactement, on a raté quelque chose, bien sûr. On est sorti. On est sorti, mais on n'a pas libéré l'Égypte. Oui. Ben oui c'est pour ça que Paro, il nous court après. Qu'est-ce qu'il nous dit Libérez-moi Pourquoi vous vous libérez tout seul et moi Donc la prochaine Géoula, la dernière Géoula, elle va sauver qui en fait Le corps, donc Mitzrayim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une libération du corps. C'est ça la nouvelle Guéoula. La Meshama, elle s'est déjà libérée en Égypte. Ah, ça veut dire ce qu'il a fait Il a fait. Il avait compris le sens, mais il fallait élever toute l'Égypte à un niveau de ciel en fait. Mais ça c'est un cours pour un prochain épisode. Oui. Tu as une question Merci. Merci. Ah, donc, il fallait les, 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 en fait comprendre qu'ils étaient une partie intégrante de la délivrance. Et pas quelque chose de...